0: Всем отличного вечера, друзья, с вами Леон, и это очередная подборка ежедневных новостей из мира технологий на нашем канале Телеграм. На официальном сайте Samsung в Швейцарии появилась информация о фирменном чехле для складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Фотографии будущей новинки пока нет, но известно, что чехол будет кожаным, а его цена составит 135 долларов. Почему у смартфона почти за 2000 долларов будет еще дорогущий чехол, понятно с точки зрения рекламы и маркетинга. Такая сумма даже не 10% от цены гибкого флагмана. Но если подумать, то сумма за 135 долларов за чехол пусть даже и кожаный, кажется слишком завышенной. Даже большая часть аксессуаров Apple не стоит так дорого. А ведь за эти деньги можно купить смартфон Xiaomi или немного добавить и взять обновленную версию. Портал Windows Central представил первое изображение и предполагаемую дату запуска модели Xbox One без дисковода Xbox One S All Digital. Согласно по инсайдерским данным, модель All Digital поступит в продажу 7 мая 2019 года во всем мире. Дизайн консоли практически идентичен Xbox One S, но без дисковода и кнопки извлечения диска. Снимки продукта также указывают на то, что система будет поставляться с жестким диском на 1 терабайт и Forza Horizon Sea of Thieves и Minecraft в комплекте. Xbox One SL Digital будет стоить меньше всех текущих моделей Xbox One. Точная стоимость не объявлена, но предполагает, что она не превысит 200 долларов. Консоль не заменит обычную Xbox One S, а просто станет дополнительным вариантом. Microsoft пока не готова полностью отказаться от дисков. Nintendo собирается выпустить сразу две новые модели Switch в 2019 году. Такую информацию сообщил The Wall Street Journal, ссылаясь на поставщиков железа и разработчиков ПО. Первая якобы получит улучшенные характеристики, поэтому ее целевой аудиторией станут заядлые геймеры. Однако отмечается, что новая модель по мощности все равно не сравнится с PlayStation 4 Pro от Sony или Xbox One X от Microsoft. Вторая модель – это более дешевая версия Switch для обычных геймеров, которую Nintendo рассматривает в качестве преемника портативной 3DS. По слухам, ее удешевят, убрав некоторые функции вроде вибрации контроллеров. Если верить The Wall Street Journal, обе модели могут анонсировать уже на выставке E3 2019 года, а выпустить уже через несколько месяцев после этого, чтобы успеть к Рождеству и релизу таких игр, как Pokemon Sword and Shield и Animal Crossing. Издание Nature опубликовало статью, в которой описывается ДНК-компьютер. При этом его можно перепрограммировать под различные задачи. Для этого применяется простой триггер, который позволяет набору молекул ДНК выполнять различные алгоритмы. Идея состоит в том, чтобы заменить кремний нуклеиновыми кислотами, а электрические импульсы химическими связями. Это позволит создавать химические компьютеры и биомолекулярное программное обеспечение. Как заявил Эрик Винфри, один из авторов работы, ДНК содержит вшитую естественную способность обработки информации, что упрощает создание таких систем. Пока сложно сказать, когда появятся полноценные ДНК-компьютеры, однако эта работа является одним из первых шагов к ним. Также напомним, что ранее специалисты Microsoft показывали возможность чтения и записи данных на ДНК. И напоследок лунный туризм. Государственная корпорация Роскосмос рассматривает возможность реализации нового проекта по отправке туристов в космос. Речь идет об организации путешествий вокруг Луны. Об инициативе, как сообщает РБК, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Для облета естественного спутника нашей планеты предполагается задействовать корабль «Союз». При этом он подвергнется доработкам с целью усиления тепловой защиты и радиационной защиты. Реализация проекта предварительно оценивается в 400 миллионов долларов. Эти деньги пойдут в частности на создание корабля для туристических путешествий к Луне и саму организацию миссии. Глава Роскосмоса добавил, что проект удастся коммерциализировать довольно быстро, при условии, что стоимость облета Луны будет выше цены билетов для туристов, посещающих МКС. И сегодняшний новостной блог будет посвящен продукции Apple. Apple представила свою собственную потоковую видеослужбу Apple TV+, которая будет доступна пользователям обновленного приложения Apple TV и даст возможность подписчикам смотреть эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы от различных именитых авторов. Она заработает этой осенью и дополнит две другие представленные одновременно подписочные службы Apple News Plus и Apple Arcade. В рамках Apple TV Plus можно будет смотреть по подписке новые творения знаменитостей кино и телевидения. Самые разные телешоу, фильмы и сериалы будут доступны подписчикам в любой момент, причем без рекламы. Служба Apple TV Plus будет доступна на смартфонах iPhone, планшетах iPad и приставках Apple TV, а также на компьютерах Mac. Функция «Семейный доступ» позволит членам семьи совместно использовать одну подписку на Apple TV Plus и каналы Apple TV. К сожалению, запуска придется подождать до осени. Вдобавок, купертинская компания не сообщает информацию ни о стоимости подписки, ни о точной доступности видеосервиса по регионам, кроме указания на более чем 100 стран. В 2019 году, также благодаря поддержке AirPlay 2, Пользователи смогут свободно воспроизводить видео и другой контент со своих устройств iPhone и iPad на совместимых телевизоров от компании Vizio, Samsung, LG и Sony. Заявленные амбиции Apple весьма впечатляют. Корпорация Apple также совместно с MasterCard и банком Goldman Sachs летом запустят виртуальную кредитку Apple Card с кэшбэком и без комиссии. Для работы карту нужно добавить приложение Apple Wallet. Купертино заявили, что держателей Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы. Также обещано не начислять пению и не снижать процентные ставки. Насколько это будет соответствовать реалиям, увидим. С помощью приложения можно будет отслеживать покупки, проверять баланс, контролировать расход и так далее. Кроме того, за оплату с такой Карты будет предоставляться кэшбэк. Покупка через Apple Pay вернет 2%, а приобретение товара в фирменном магазине компании 3%. Кроме виртуальной карты ожидается также физическая версия из Титана. При этом на ней не будет ни номера, ни CVV-кода. Кэшбэк в таком случае составит 1%. Уже не первый год в сети ходят слухи о преемнике компактного смартфона iPhone SE, который, как ожидается, должен получить современное железо. Однако официального анонса до сих пор не было. Ресурс iGeek Phone утверждает, что новинка будет называться не iPhone SE 2, а iPhone Mini. Также сообщается, что смартфон получит 5-дюймовый OLED-дисплей Super Retina с разрешением 2080 на 960 пикселей, однокристальную систему SOC A12 Bionic, камеру на 12 мегабайт, Мегапикселей с поддержкой 4К и частотой кадров до 60, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, беспроводную зарядку и очевидно стеклянный корпус. Фронтальная камера получит 7-мегапиксельный модуль. Смартфон также оснастят системой распознавания лиц Face ID второго поколения. Емкость аккумулятора составит 1860 мАч. А в качестве операционной системы также будет использоваться iOS 13 с поддержкой ночного режима. На экране будет шторка и в целом новинка спереди будет похожа на уменьшенную версию iPhone XS. А вот сзади она будет напоминать iPhone SE, не слишком отличаясь от него по размерам. Согласно утечке, стоимость смартфона составит 849-949 и 1099 долларов соответственно за модели 64, 128 и 256 гигабайт флеш-памяти. При этом из Купертина конкретных данных на этот счет пока не поступало. На сегодня все, с вами был Леон, до завтра!